I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det er jo bevist taler i gange, at vi ikke nødvendigvis bliver mere effektive af at arbejde flere timer. Så, så det her med sådan at, at kaste tingene lidt op i luften og sige, vi prøver nogle andre måder. Jeg tror, at man kan udlede, at den model vi har kørt fra vores arbejdsliv, hvis den var en citron, så var den vred tom nu. Det er nu mere end en måned siden, vi fik at vide, at den nye regering vil afskaffe en helgedag for at finde penge til forsvaret. Jeg synes personligt, det er relativt billigt sluppet som et land med krig på eget kontinent. Siden da har Stor Bødedag snedet sig ind i mange politiske debatter. Blandt andet i de private overenskomstforhandlinger. Hvis der er noget emne, der kan skabe konflikt på det danske arbejdsmarked og kan få lønmodtagerne op af sofaen, øh, så er det arbejdstiden. Derfor skal vi i dag tale om arbejdstid. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure. Stine, vil du ikke starte med at fortælle mig lidt om, hvordan dit eget arbejdsliv indtil videre har været? <laughs> jo. Jeg hører fra mange, at jeg har et spændende CV. <laughs> og med det tror jeg, at de mener, at jeg faktisk øh, egentlig har prøvet mange forskellige ting. Hvis jeg har tænkt, at gud, det lyder spændende, så har jeg søgt det. Stine Bjerre Hertel er ledelsesredaktør på Altingets søstermedie mandag morgen. Hun skriver om, hvad der rører sig i ledelse og på arbejdsmarkedet. Før det har hun både arbejdet som PR-manager som kreativ chef, som selvstændig konsulent og en række andre ting. Men jeg kan også mærke på sådan en som min svigerfar, som jo har rundet de 80 nu, synes, at det er noget underligt noget. Det kan vi godt diskutere meget over familiemiddagene, det der med, at man ikke bare tager et job, og så er man sådan set bare der de næste 25 år, eller til man bliver sparket ud og er nødt til at finde på noget nyt. Altså, jeg læste... Her i, i den her uge faktisk et interview i en stor landstækkende avis med en topchef. Og det her interview var sådan et meget klassisk interview, der handlede om, hvor helt utroligt travlt han havde. Og at man faktisk ikke kunne komme til tops med work-life balance. Og det skildrede artiklen så, hvordan han gjorde og stod op klokken 5 og familien var ligesom sat af specifik tid i kalenderen. Og han forklarer ligesom også, hvordan at det er der virkelig mange, der ikke kan, kan holde til. Og det interview så jeg så også på LinkedIn, hvor det fik rigtig meget kritik, både mediet for kritik, for ligesom at, at, at bringe det her budskab om, at du ikke kan blive til noget fint, hvis ikke du øh, arbejder så blodsprøjter. Og så er der jo så også en kritik af, at, at, at man som topleder egentlig har lyst til i dag at være sådan. Altså, fordi når man ser på alt, hvad, vi, hvad der er tendenser i arbejdslivet, så peger det jo en stik modsatte retning af, at den eneste måde, du skal være en succes på, det er at være arbejde 80 timer. Og der er rigtig meget fokus på, at vi skal finde andre rollemodeller for succes, og det at være ambitiøs og dygtig. Jeg har ikke set det her opgør på den måde før. Opgøret med karriereræset, opgøret med performance, opgøret med den der idé om, at, at fuldtid er 
det eneste rigtige, og det er 37-40 timer, at det faktisk er blevet okay at sige, at man ikke er sådan en, der bare drømmer om at være chef og arbejde 80 timer og sætte sine børn i kalenderen og sådan noget. Og den er jo så blevet yderligere forstærket af øh, corona, fordi vi, vi prøvede så mange nye arbejdsmetoder af og fandt ud af, at folk kunne faktisk godt finde ud af at gøre deres arbejde, selvom de sad derhjemme. For det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være løsbetonet. Alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde. Med udgangspunkt i nogle af de ting, vi lige har snakket om, så kunne man da godt blive en anelse bekymret for, at retorikken også fra politikernes side er at vi skal præstere mere. Når det, som der ligesom lyder ude i arbejdslivet, er, at folk ikke orker mere, og at de unge ikke orker mere, så kan det da godt være lidt, lidt bekymrende, at vi skal tilbringe endnu færre feriedage med vores børn og familier, og at vi skal, ja, vi skal presses endnu mere på arbejdsmarkedet. Om det er fuldstændig uundgåeligt, det skal jeg jo ikke kunne vide. Det er der nogen, der må regne på. Hvis vi allerede ligesom nu har en fornemmelse, at vi er nået til max i forhold til, hvad vi kan levere, så, så kan man jo godt undre sig lidt over, at nogen forestiller sig, at så kan vi bare levere mere, mere. Øh, så, så det er da meget nærliggende, at folk så på en eller anden måde bare quiet quitter lidt, ikke? eller får en deltidsaftale eller noget andet. Tager man de historiske briller på, så arbejder vi i gennemsnit færre timer end for 100 år siden. Dengang arbejdede vi 48 timer om ugen. Det fortæller Søren Kai Andersen, som er lektor på Københavns Universitet og leder af Forskningscentret for Arbejdsmarkedsstudier. Det var det der med 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers søvn. Dengang arbejdede vi også om lørdagen, og det gjorde vi også, da vi et del år senere besluttede os for at sænke den ugenlige arbejdstid til 45 timer. For 50 år siden der tog man så lørdagen ud af arbejdsligningen, og i 1987 der blev man enige om at lande på en 37-timers arbejdsuge. Er der en grund til, at det lige er 37 timer? Nej, altså det, det tror jeg ikke, man kan komme frem til, at der er en, en særlig spidsforklaring på, hvorfor vi lige er havnet der. Men hvis vi gør det, at vi kigger på øh, familier, hvad de ligger arbejdstid, så er kvinden med, som ikke arbejder fuldtid. Så har vi rigtig mange kvinder på arbejdsmarkedet i Danmark. Også i øvrige nordiske lande. Men hvis du kommer ned gennem Europa, så er der klart færre kvinder på arbejdsmarkedet. Det vil sige, hvis vi kigger på familiens arbejdstid, så ligger Danmark lige pludselig ganske højt. Vi skal også lige have ferieugerne med. For i 1931, der landede Dansk Metal nemlig en hel uges ferie. I 1938, der stod det så i loven, at man skulle have to ferieuger. Så kom tre, så kom fire, og så kom... Fem. Og så er det så, vi kan rulle frem til 1998, hvor vi sidst havde stor konflikt på det private arbejdsmarked i Danmark. Uh, Poul Nyrup Rasmussen, vores daværende statsminister, han holdt en nytårstale, hvor han kom med en lille historie om en kvinde, der strider sig igennem mørke og regn. Komme cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke med de små søvndrukne bag på cyklen. Kan vi gøre det lidt bedre? Kan vi gøre det lidt mindre stresset i den næste store etape af samfundets udvikling? Og det var altså noget med noget mere frihed. Det satte sig 
i de forhandlinger, der så sådan set startede umiddelbart efter den nytårstale. Og undervejs, da forhandlingerne blev rigtig svære, ja, så, så skærpede fagforeningerne faktisk også nogle af de her krav til øh, frihed. Men det endte jo så i sidste ende, at man fik godt nok lavet en aftale, men det blev nedstemt af lønmodtagerne. Der kom så et regeringsindgreb, og det regeringsindgreb, der så kom for at stoppe konflikten der i 98, det blev faktisk startskuddet på den 6. ferie uge. Og så kan man sige, så er det jo sådan en historiens ironi, at nu står vi så her i 2023, hvor igen en socialdemokratisk lederegering vil gå den anden vej. Vi fjerne en hel dag. Noget frihed for lønmodtagere, kunne man sige. Da Lise Nørgaard hun døde, der sad vi og talte om, Hold da kæft, hvor er der sket meget i vores samfund på de 105 år, hun har levet. Ikke? Og jeg tror ikke, man skal undervurdere, at kompleksiteten i et arbejdsliv er blevet voldsomt meget større, end den var for 100 år siden eller for 200 år siden. Det kan godt være, at du tager en uddannelse, men inden for mange brancher, der går det jo så stærkt, at den uddannelse, du har taget, går der fem år, så er den faktisk forældet. Vi taler jo også om om arbejdslivets totale indgriben i alle sfære af vores liv. Det var der jo heller ikke i gamle dage. Når du var færdig nede, øh, på, nede i trykken, eller hvor du nu arbejdede henne, øh, nede i slagter, så gik du hjem. Og det, det gør vi jo ikke længere. Og hvad tænker du, politikerne kan gøre ved det her? Jeg tror, man skal være lydhør over for den trend, der også er inden for ledelsen nu, som hedder regenerativ ledelse. Hvis du brænder noget ned, så skal det have tid til at vokse op igen. Og det gælder også for os mennesker. Hvis du har givet ekstremt meget af dig selv og din energi over en længere periode, så skal du faktisk også lige have lov til at komme der igen. Og det gør vi jo sådan set aldrig rigtigt, vel? De unge gør jo heller ikke. Det er jo blevet fy at tage sabbat over. Hvad man fra politisk side kunne gøre, tror jeg, er, at imens man med den ene hånd presser folk, at på en eller anden måde sørger for, at det bliver legitimt at have nogle Husterum. At sørge for, at man øh, i overenskomstforhandlinger øh, måske kan indarbejde overlov mere ofte øh, og efteruddannelse til alle. Hvis man vil have et arbejdsmarked, hvor folk ikke bliver irrelevante eller stressede, fordi de ikke kan følge med de ting, de skal, på en eller anden måde sørge for, at... Øh, at gøre det muligt, også i en højere alder. Det vil give os et arbejdsmarked, der er mere kompetent, når nu, at der bliver flere ældre og, og færre unge, så sørger for, at folk følger med. Er der nogle ting, politikerne har gjort? Altså, der er jo kommet de her nye barselsregler, som også gælder for mænd, og det synes jeg jo er et skridt i den rigtige retning, udover at det er et vigtigt signal i, eller i forhold til ligestilling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Så synes jeg jo også, der ligger et vigtigt kulturelt budskab øh, fordi man altid har set mænd som sådan den stabile arbejdskraft, og de møder altid op, og, og måske har det også for mændene været et pres, at de har ikke følt, at det var legitimt at tage tid ud til deres familie. Og nu er det faktisk blevet det, og det kan jeg jo også høre i debatten, at der er mange mænd, der faktisk har oplevet før i tiden, at det var set. Og det må da egentlig have været trist, hvis man gerne vil have været sammen med sine børn. Denne her 100-årige historie, vi har med øh, en kortere ugenlig arbejdstid, og samtidig udbygget ferie, altså fra en uge sådan set op til seks uger, det er ligesom, der har vi ramt et eller andet loft. Nu handler snakken rigtig meget om, at øh, vores arbejdsudbud øh, er problematisk. 
vi skal have flere hoveder og hænder på arbejdsmarkedet. Og en af måderne at gøre det på, det er ved at ja, reducere vores frihed, lægge nogle flere arbejdsdage ind, for eksempel tage en hel dag. Nogle gange kan det jo virke som, jamen okay, hvis vi laver sådan en meget kontant øvelse, som for eksempel siger, jamen alle danskere skal arbejde 8 timer mere om året. Det må jo være ligesom det, der sker, når vi mister en enkelt fridag. Ja, men når man så får kigget nærmere på, hvordan sådan noget så rent faktisk kommer til at udspille sig, så er det jo rigtigt nok, det handler en hel del om vores incitamenter, motivationer og adfærd i sidste ende. Og der kan der jo godt ske alt muligt, sådan, så det viser sig, at folk i virkeligheden ikke arbejder så meget mere, øh, fordi der er øh, mange forskellige elastikker at trække i her, så effekterne bliver måske ikke helt det, som det umiddelbare regnestykke fortæller. Jo mere vi som samfund udvikler os i forhold til øh, teknologi og mobilitet og alt muligt andet, så, så burde vi jo kunne arbejde mere intelligent. Vi kan jo arbejde mere øh, digitalt, det vil sige, at vi kan, vi kan minimere den der tid, vi skal møde rundt og, og køre elevator og gå op og ned og trapper, og, eller tage en taxa ud til kunden, eller hvad vi nu har brugt vores tid på før. Ikke? Er der forskel på, hvordan det ser ud for en øh, sygeplejerske og en øh, leder i en konsulentvirksomhed? Det er et sindssygt vigtigt spørgsmål, fordi noget af det, jeg tit tænker over, når jeg sidder og skriver om ledelse, <laughs> det er jo, at vi, vi taler rigtig meget øh, white collar, altså, altså kontor. Typerne, ikke? Fordi det er klart, hvis du er brandmand, så er det relativt svært at arbejde hjemmefra ikke? Øhm, og have et fleksibelt arbejdsliv. Altså, du skal ligesom stå der, når klokken ringer, ikke? og du skal være fysisk til stede. Så kan man sige, at der, der, der er jo så, så er der nogle ting, som måske stadig gælder. Det kan stadigvæk, altså, det kan godt være, at man også for brandmanden skal passe på ikke at øge hans arbejdstid, fordi det er sikkert et hårdt arbejde, og sygeplejerskerne helt sikkert også et opslidende arbejde at have. Så man skal jo så rettelægge arbejdslivet humant for alle. Om vi kommer til at arbejde mere, jamen, det kan man jo godt forsøge at tvinge os til. Spørgsmålet er jo bare, om man så vil se endnu mere af den kontrareaktion, vi ser lige nu, hvor folk ikke ønsker at have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet længere. Måske kunne man komme til at presse citronen endnu mere, end, end godt er. Det var alt, hvad du fik i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.